0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. Eu peço ao presidente Trump que vá à televisão em rede nacional para manter o seu juramento, defender a Constituição. Mas vocês têm
1: que ir para casa agora. Nós precisamos ter paz, nós precisamos ter, nós precisamos ter lei e ordem, precisamos respeitar. O dia 6 de janeiro de 2021 vai ficar para a história. O mundo assistiu atônito às imagens de uma violenta invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, sede do poder legislativo americano. O ataque ocorreu durante a sessão que confirmou o democrata Joe Biden, eleito pelo Colégio Eleitoral em novembro, como o 46º presidente dos Estados Unidos. Depois de toda a confusão que deixou quatro mortos e com a chancela do Congresso, o democrata tomará posse em
0: 20 de janeiro.
1: A invasão foi repudiada por membros do Congresso americano, inclusive do Partido Republicano, e foi tida como um dos atentados mais graves da história dos Estados Unidos.
0: Like to,
1: o ato inédito colocou em xeque um país que se orgulha em dizer que é a maior democracia do mundo. Mas não dá para dizer que a tragédia não foi anunciada. Há meses, Donald Trump vinha mantendo sem provas a retórica de que as eleições foram fraudadas. Ainda em dezembro, Trump publicou um tweet chamando por manifestações no Capitólio nesta quarta e dizendo: Esteja lá, seja selvagem. Minutos antes da invasão, o presidente discursou a seus apoiadores. Para fazermos uma comparação, esse foi o discurso do ex-senador John McCain já falecido quando foi derrotado por Barack Obama em 2008. I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. Por causa das suas postagens, o presidente americano foi banido por tempo indeterminado do Facebook e do Instagram. A conta de Trump no Twitter também foi bloqueada. Após o ocorrido no Capitólio, as redes sociais ferveram e muitos projetaram o mesmo para o Brasil em 2022. Afinal, o que aconteceu por lá, nos Estados Unidos, pode ter repercussões nas eleições brasileiras de 2022? o próprio presidente Jair Bolsonaro deu tom nesta quinta-feira ao levantar novamente dúvidas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e afirmar que a falta do voto impresso pode levar o Brasil a ter um problema pior que os Estados Unidos. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa, dessa crise toda? Falta de confiança no voto. O pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios, por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortes votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. Vale lembrar que o próprio Bolsonaro, na eleição em 2018, da qual saiu vencedor, disse que o pleito havia sido fraudado. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, é, tinha sido eu fui eleito em primeiro turno, mas não me entendeu houve fraude. Mas o presidente jamais apresentou evidências concretas para justificar suas alegações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu. Em nota enviada por sua assessoria, o ministro afirmou que lida com fatos e provas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chamou o caso de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Há mesmo um risco do terror do Capitólio se repetir aqui no Brasil em 2022? Para analisar essa questão, trago aqui Roberto Goulart Menezes, Doutor em Ciência Política, professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
2: Olá, um prazer falar com você.
1: Professor, muita gente, quando houve né, essa invasão do Capitólio, muita gente já no Twitter, olhando aquelas imagens, ah, escreviam, olha o Brasil e previam, né? veja isso é o cenário do Brasil em 2022. E aí, para nossa surpresa, ah, nessa quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro disse que se não houver voto impresso, eh, o Brasil vai ter um problema pior do que os Estados Unidos em 2022 no próximo processo eleitoral. Efetivamente, claro que o presidente é muito chegado a, a roubos retóricos Uh, que esticam muito a, a, a corda. Uh, mas o, o Brasil corre risco parecido, quer dizer, a democracia brasileira pode estar em risco daqui até 2022?
2: Ele procurou, desde o início do seu governo, se associar a essa plataforma do Trump, que é uma plataforma de extrema direita. Mas ele não tem a mesma importância no cenário político internacional que tem os Estados Unidos, ou seja, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba sendo muito amplificado. né? Eu creio que o governo Bolsonaro ele poderia ter aproveitado esse momento, é esse momento de uma breve instabilidade nos Estados Unidos, exatamente para conseguir, a partir daí, enviar um sinal positivo para a gestão que vai começar é, agora no dia 20 de janeiro, próximo, né? que é a gestão Biden. E a gestão Biden, num artigo recente né, do ex-embaixador, o Thomas Shannon, que serviu no Brasil entre 2010 e 2013, ele chama atenção para um fato que é imperdoável para a gestão Biden, para os democratas dos Estados Unidos, que o governo brasileiro, ou seja, o presidente Bolsonaro, continue afirmando de forma leviana que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas. E esse é o ponto em que, creio que, é, ao, ao tentar projetar que em 2022 isso pode ocorrer no Brasil, ou seja, que um presidente que é a favor, no caso do Brasil, de, de armar a população ou parte dela, é, um presidente que tem uma agenda política, até então, né, nesses dois primeiros anos, é, muito voltada é, para se alimentar do conflito político, do conflito que ele gera na sociedade. Né? E tenta, a partir daí dessas polarizações, extrair, ou seja, a seiva que vai alimentar, digamos, parte do seu, é, do seu, da seu, do seu governo, da sua política. Eu creio que nesses dois próximos anos, o um governo Biden, nos Estados Unidos, com maioria na Câmara e maioria no Senado, ele terá as condições, nesses dois primeiros anos de governo, de procurar reverter, e inclusive procurar isolar ainda mais os governos que emularam essa política do Trump e, ou seja, que copiaram essa política do Trump ou tende a extrair dessa política do Trump é, o modelo para as suas gestões locais e sem dúvida nenhuma o Brasil será um país que é, da parte dos Estados Unidos será muito questionado na questão climática, na questão dos direitos humanos e na questão, claro, principal que é a democracia então essa ideia de que é, apoiadores do governo Bolsonaro Estimulados por ele também De atacar o Supremo Tribunal Federal Como nós vimos nesses dois primeiros anos Atacar a imprensa é, De maneira, de forma é, geral E atacar é, A Câmara dos Deputados Como ele disse recentemente que não pode fazer nada digamos, Porque o Congresso não deixa Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, pô, esse é o caminho certo que Não é o parlamento como um todo É uma minoria Não posso fazer nada porque a imprensa fica contra Não posso fazer nada enfim, então eu creio que essa questão de esperar 2022 e a questão que ele põe do voto impresso é de tentar colocar suspeição sobre as eleições brasileiras por conta da urna Eletrônica, nós sabemos que além de infundadas, é exatamente de parte né, de, de, de alguém que é estranho, porque ele venceu as eleições e, em 2018 e foi empossado, e, e aí está... E agora ele, ele segue dizendo, né, sempre que pode, que ele teria ganho no primeiro turno no Brasil e que ele teria, a eleição teria sido fraudada. Então, quando não é favorável a ele, ele põe a suspeição.
1: Deixa eu fazer uma última pergunta relacionada a isso, professor. Você vê um cenário possível no Brasil de um autogolpe? Visto que Bolsonaro tem essa proximidade com militares e também com as polícias militares no país, tem o um apoio de bases de várias polícias militares em estados, isso seria um cenário possível ou descartado e as instituições brasileiras estão prontas para frear qualquer atitude nesse sentido?
2: Primeiro, no caso dos Estados Unidos, começou-se a se falar de uma um possível golpe, ou autogolpe, né? insurreição, assim por diante, e sem dúvida nenhuma, desde as eleições, ficou cada vez mais evidente nos Estados Unidos que os militares estavam fora de qualquer aventura por parte deste governo. Então, apoio zero. No caso do Brasil o governo Bolsonaro ele tem muito prestígio junto à cúpula das forças armadas porque nós vimos que na reforma da Previdência essa cúpula foi poupada eles tiveram seu contra-cheque ainda mais engordados nós vimos que o governo brasileiro quase 90% do orçamento de segurança e defesa é para pagamento de salários e benefícios muito pouco para o investimento de fato né, no aparato né, diretamente enfim de cada uma das três forças então ele procura, é, através dessa ideia de armar a população, de ter uma, uma agenda, é, cada vez mais, digamos, da militarização da política, a militarização do serviço público brasileiro, como nós temos visto né, nesses dois anos, e, portanto, essa equação ligar diretamente a um apoio incondicional da base, né, enfim, dos do setores intermediários das Forças Armadas, como você mencionou também, né, das polícias militares, eu não sei se seria tão direto assim. Mas um, eu acho que faltaria um ponto fundamental, é que um governo que vai se isolando internacionalmente, e com os Estados Unidos, é, com uma linha, governo Biden, com uma linha de aprofundamento da democracia, isolamento da extrema direita, promoção dos direitos humanos e a questão climática, o governo brasileiro, é, sem o apoio dos Estados Unidos, uma, que não teria certamente esse apoio, né, é, ficaria, seria uma situação ainda mais difícil. É claro que o, o, o governo Bolsonaro, nós sabemos, ele re, sempre revelou, e agora é na presidência mais ainda, é, o seu perfil antidemocrático, é, o seu perfil autoritário, e, mas ele vê que a margem para uma aventura como essa é muito pequena, é muito estreita. Embora ela exista, mas ela é muito pequena, muito estreita. Então creio que o governo bolsonaro vai manter essa retórica, mas essa retórica vem, essa retórica antidemocrática, eu creio que vai é, cada vez ecoar menos, né? É, tanto no Brasil quanto na América Latina.
1: Muito bem, nós ouvimos Roberto Goulart Menezes, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, também pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem, professor.
2: Eu que, eu que te agradeço e um abraço.
1: nos Estados Unidos trouxe outra reflexão à tona. Quais são as causas do enfraquecimento da democracia? Se fizermos uma rápida viagem, percebemos que a liberdade política está em risco em diversos países. Na Europa, a Hungria, sob o comando de Viktor Orbán, deu uma guinada autoritária. Houve redução da independência do Judiciário, perseguição da oposição política e da imprensa livre e ameaça aos direitos civis.
0: Houve momentos em que acreditámos que a Europa era o nosso futuro, mas agora sabemos que somos o futuro da Europa.
1: No Oriente Médio, a Líbia anunciou eleições para dezembro de 2021 mas o país continua dividido entre o governo de unidade nacional de Trípoli, reconhecido pela ONU, e apoiado pela Turquia. E uma oposição armada, apoiada em particular pelos Emirados e a Rússia. No continente africano, apenas cinco países têm o que se chama de democracia plena. África do Sul, Botsuana, Namíbia, Gana e Tunísia. Já na América Latina, o exemplo mais conhecido é o da Venezuela, com Nicolás Maduro no poder desde 2012, e que se mantém através de eleições com suspeitas de fraude.
2: Leales absolutamente à revolução e ao comandante em jefe e à nossa Constituição.
1: Para esclarecer o que se passa nesses e em outros países, o Estadão publicou nesta quinta-feira o especial O que está acontecendo com a democracia no mundo, com exemplos de todas as partes do globo. E para traçar um panorama dessas crises da democracia, eu converso agora com a chefe de reportagem da Editoria de Internacional do Estadão, Fernanda Simas. Fernanda, tudo bem com você? Muito legal que você está aqui no podcast.
0: Olá, Emanuel, tudo bom? Olá a todo mundo. É uma honra participar.
1: Sobre Estados Unidos, Fernanda, claro que a gente vive agora um momento bastante agudo, mas por outro lado está chegando o Joe Biden. Qual que é a expectativa? Existe uma expectativa de restituição dos valores democráticos com a chegada do Biden ou não é tão simples assim, Fernanda?
0: Olha, é muito curioso porque uma das pessoas que eu entrevistei para esse especial é o Adam Pezeworski, que é o autor de Crises da Democracia. A gente conversou muito sobre a eleição americana, né? E ele justamente usou a frase de que a eleição do Biden era um sopro de esperança de que essa democracia ainda está forte nos Estados Unidos. Eu acho que o que fica muito claro na situação americana é que as instituições democráticas elas estão colocadas em cheque nesse momento. O fato, por exemplo, de o Capitólio ter sido invadido, você vê aquelas cenas, é, gerou uma preocupação muito grande. Mas quando o Senado volta a se reunir e dá a verificação ao Biden, né, retifica a vitória do Biden, a gente tem esse sopro de esperança mesmo de que, bom, peraí, aí, parece que a instituição continua fortalecida. Então se a gente olhar hoje o, o panorama americano, a gente tem a preocupação do que está acontecendo e uma questão de vamos esperar os próximos dias e as próximas semanas para ver qual vai ser o comportamento dessas instituições. Como que vai ser a posse do Joe Biden agora no dia 20, como serão os primeiros dias, para ver como que vai se comportar mesmo essa parte de instituição democrática nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser um diferencial para mostrar para a gente se continua forte mesmo depois de... Quatro anos de uma presidência que de fato bateu de frente, muitas vezes com o Congresso, com a justiça, ou se ficou abalado? A gente tem um Trumpismo, né? Que vai continuar. O Trump deixa a presidência, mas o Partido Republicano não será mais a única oposição ao Joe Biden. Ele vai enfrentar uma oposição de grupos extremistas e de grupos trampistas muito forte. E a gente vai ter que ver qual vai ser o comportamento do Trump e desse grupo daqui para frente. E que a gente ainda não tem muita clareza de como vai ser no futuro. Pensando até no próprio Brasil. Isso vai ter um impacto aqui para gente.
1: Olhando para outras partes do mundo, né, o especial que a Fernanda fez e traz exemplos do planeta todo, né, justamente onde a democracia passa por convulsões, ou está em xeque, ou enfrenta problemas. Vamos olhar para um país aqui vizinho do Brasil, a Bolívia, que é um caso muito particular. Por que, que é interessante a gente falar da Bolívia, Fernanda? A
0: Bolívia viveu, o um ano passado, uma situação muito particular, que começou com o Evo Morales, que é um representante dos grupos indígenas, principalmente na Bolívia, e ele queria tentar a reeleição, a Constituição não permitia, e mesmo assim ele enfrentou e foi reeleito, mas essa eleição foi denunciada, como tendo muitas fraudes, inclusive pela OEA, e aí a, a legitimidade dele ficou em xeque na Bolívia. E aí, o que acontece é que, justamente, ele, diante da pressão, inclusive pressão de parte de grupos militares, ele resolve deixar o país, deixa o poder, renuncia. Renuncio a presidência porque decidi pela renúncia para que Mesa e Camacho não continuem perseguindo meus irmãos, líderes sindicais. E aí a Janine Anhes assume que é uma política de direita, uma direita super conservadora na Bolívia, e quando ela assume a presidência, em 2019, ela inclusive leva uma Bíblia para dentro do Palácio Presidencial e fala que a partir daquele momento a igreja voltava a comandar o país. Que la vuelva
1: a entrar a
0: Isso foi visto de forma um pouco temerária, porque a gente tem na Bolívia diversos grupos indígenas, diversas etnias, assim, e que tem várias crenças. Então começa aí um embate e um discurso, inclusive de tentativa de golpe por parte da direita, para permanecer no poder. E aí o que a gente viu, ela convoca eleição, né, porque ela é um governo interino, então ela tem que convocar eleição, ela convoca eleição para 2020, vem a pandemia, essa eleição é adiada para o fim do ano, e a grande surpresa é que o candidato do Partido MAS, que é o Partido Socialista da Bolívia e o partido fundado pelo Evo Morales, ele vence as eleições. O
1: el esquerdista Luiz Arce é o novo presidente de Bolívia. Discípulo e correligionário de Evo Morales, Arce já jurado o cargo em uma cerimônia parcialmente boicoteada o por mais. Grande tema la levantado
0: sobre a democracia e que a gente aborda nesse especial é justamente a discussão. Essa eleição então mostra que a democracia está forte na Bolívia, de fato, ou não? Ela ficou abalada pelo que aconteceu em 2019. E o que a gente percebeu foi justamente que os analistas falaram realmente a própria oposição boliviana de direita ao perder as eleições em 2020 reconhece o resultado e reconhece que houve um erro de avaliação, porque mais da metade da população acredita na base do Partido Socialista para seguir comandando o país. Então foi uma surpresa para alguns achar que aquilo entraria numa convulsão, como a gente viu em outros países aqui da América Latina, inclusive. E não, foi um exemplo de que a oposição reconheceu seus erros, reconheceu a vitória, e agora eles já estão caminhando para a próxima, para pensar o que, que é preciso fazer para tentar mudar um pouco a visão da maior parte da população.
1: Nessas ondas de direita ou esquerda que a gente acompanha pelo mundo, e muitas vezes isso acaba descambando para visões mais radicais, né, no modelo de exercer o poder e também na questão dos valores, a extrema-direita voltou a ganhar força em alguns países na Europa, Fernanda, e isso também coloca valores democráticos em xeque?
0: Sim, a União Europeia tenta sempre fazer com que os valores democráticos imperem nas decisões do bloco. Né? Então você tem o Estatuto da União Europeia que prevê uma série de condições de cumprimento de metas e regras de direitos, de liberdade de expressão, de respeito à democracia, e esses valores são essenciais para que um país faça parte do bloco. Mas você tem hoje uma situação de ver dois países, principalmente, eu cito aqui Hungria e Polônia, como dois desafios para essa união. São países de governos autoritários e que adotam um discurso também extremista, anti imigração sempre mais nacionalista e de fechamento de fronteiras. A
2: Europa, a Bizarre, que a Olha, Europa, xagueis, dizer, né? eu e que estão desafiando,
0: ano, até por que uma questão indivíduos. econômica, o segmento da União Europeia. São as duas pedras no sapato, digamos assim. São dois países que estão com linhas muito autoritárias, repressão à oposição política, suprimindo direitos individuais e que realmente são considerados dois empecilhos né, para o segmento de uma União Europeia unida como bloco e sempre com esses valores democráticos acima das questões.
1: Você mencionou, numa das respostas, você deu uma deixa bastante interessante sobre os contextos que regem ao ah, surgimento desses outsiders. Temos o caso bastante simbólico do Trump, o mais simbólico, mas isso com várias representações pelo planeta, incluindo aqui o nosso país, o presidente Jair Bolsonaro. O que você pode dizer sobre o surgimento e a força desses outsiders, hein, Fernanda?
0: eu acho que eu vou até usar aqui uma comparação que me foi falada durante essa apuração toda, que é a seguinte, quando a gente tem uma doença muito grave, e a gente vai em vários médicos, em vários lugares, buscar uma solução e não tem, a gente fica desacreditado, se aparece um curandeiro na nossa frente e fala olha, eu tenho a solução para você, você vai até ele e tenta de tudo. E a questão dos outsiders surge muito com isso, existe um desgaste, da política tradicional em diversos países e aí você pode ir tanto para países da Europa ou da América do Norte quanto para países da América Latina, que é onde a gente vê isso de forma bastante expressiva, né? Você tem esse desgaste e as pessoas continuam votando, tentando mudar aquilo, querendo ter resposta para suas problemáticas e não vem as questões resolvidas. Então chega um momento que aparece um outsider falando que não faz parte daquele grupo político que durante décadas tentou trazer a solução e não trouxe. Geralmente esses outsiders fazem parte de grupos empresariais ou mesmo atores de televisão na Itália, a gente tem isso né, com os cinco estrelas, que são pessoas totalmente alheias ao processo político tradicional e que chegam prometendo uma solução mágica de resolução dos problemas da população. E é aí que eles ganham forças e eles têm um cenário muito propício para aparecer, para levar a vitória. E aí a gente entra na questão de o que, que isso vai dar.
1: Muito bem. Convido aqui você que está nos ouvindo a acessar esse especial, que está disponível no, no Estadão, estadão.com.br, um especial sobre as democracias no planeta todo. É um trabalho impressionante porque olha para todos os continentes, a situação na Europa, nas Américas, na Ásia, na África. E eu agradeço a Fernanda Simas, que participou aqui com a gente. Ela é chefe de reportagem da editoria de Internacional. Fernanda, obrigado por participar por aqui, viu?
0: Obrigada a vocês.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. A produção e edição conta com Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e na montagem e sonorização Moacir Biasi. Nosso diretor de jornalismo é João Fábio Caminuto, para mandar o seu e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.